0: پیش از این درباره پدر و مادر آرتور شپنهاور شنیدیم که پدرش از خاندان تجار بزرگ دانزیک بود و مادرش از یک خانواده متوسط و با هم 21 سال اختلاف سنی داشتند. پدر شپنهاور هاینریش مرد مغروری بود با دقدقه آینده اقتصادی خانواده مادرش یوهانا دختری دلروبا بود با مایه‌های های روشن فکری که در قالب مادر خانواده اون زمان نمی گنجید. گفتم که یوهانا از همون سنین پایین روزمره نویسی میکرد در یادداشتاش درباره تولد فرزند اولش آرتور اینطور نوشته وقتی آرتور در سال 1788 به دنیا اومد به اقتضای سنم به چشمگه عروسک بهش نگاه میکردم و از بازی با هم بازی جدیدم خوشحال بودم ولی خیلی زود عروسک دلمو زد یوهانا فهمیده بود که مادری و همسری تقدیری نیست که بخواد انتخابشون کنه و اگه از من بپرسید میگم این باعث میشد که حتی نتونه بچهش دوست داشته باشه ما چیزی رو که انتخاب نکردیم نمیتونیم دوست داشته باشیم باری چارچوب های زندگی سنتی داشت یوهانا رو فشار میداد مخصوصا اینکه هاین هاینریش بعد از سفر به دوچار بدبینی شده بود و سعی میکرد نظر یوهانا تو چشم باشه یا به چشم بیاد یا اصلا دیده بشه معمولا یوهانا و پسرش به همراه چند تا خدمتکار توی ویلاهای های ییلاق و قشلاق خاندان شپنهاور زندگی میکردند، به آخر هفته به همراه یک کشیش به دیدنشون میرفت و این زندگی هرقدر هم مرفه چیزی نبود که یوهانا برای امروز آینده خودش بخواد حتی چند بار پیش کشیش خانوادگیشون از این وضعیت گله کرد و ازش خواست که هاینریش رو قانه کنه تا دست از این کاراش بکشه چون هاینریش ریش رفت آمد با همسایه ها و حتی فامیل رو هم محدود کرده بود وقتی آرتور پنج ساله بود ارتش پروس یه بار دیگه دانزیک رو محاصره کرد ولی این بار به سقوط شهر و الهاقش به پروس منجر شد البته قبل شوپنهاون به هامبورگ گریخته بودن جایی که چهار سال بعد فرزند دوم خانواده یعنی عدل به دنیا آمد. پر واضحه که یوهانا این بچه رو هم نمیخواست و البته هاینریش هم. هاینریش دلش فقط پسر میخواست چون پسرها میتونستن ادامه دهندگی نسل خاندانش باشن و معتقد بود وظایف پدری از زمانی شروع میشه که پسرش از آبگل در بیاد و لازم بشه رموز بازار و رسوم خاندان رو یادش بده. بچه ها برای یوهانا هم معنای جز گرفتاری و سرخوردگی بیشتر نداشتن معنای دور شدن از آرزوها سرکوب استعدادها نازی موندن زندگی وضعیت یوهانا رو در نظر بگیرید و حس خودتون رو بهش کشف کنید حستون چیه؟ شاید خشم چون مادری نمیکنه و طبیعتا به بچه هاش آسیب میزنه. شاید ترحم به خاطر دامی که درش گرفتار شده یا احساسات دیگه ممکن بعضیا بگن یوحنا برای چیزی که میخواد باید بجنگه شایدم بعضیا بگن رضا به داده بده و از جبین گره بگشا ولی من فقط اینو میدونم که ماندن در این وضعیت غلطه باید یکی از این راهها رو انتخاب کنه و مسئولیتش رو هم بپذیره هیچ انتخابی بیهزینه نیست البته یوحنا وقت مجبور به اون انتخاب سخت نشد همون انتخابی که میتونست رشد به همراه داشته باشه چون بعد از هجده سال زندگی مشترک هاینریش یه روز بیخبر از طبقه بالای ساختمون خودشو در آبراه منجمه دهان انداخت و خودکشی کرد چرا؟ نمیدونیم افسرده بود؟ نمیدونیم ربطی به یوهانا داشت؟ نمیدونیم اما یوهانا بعد از هجده سال آزاد شده بود اون موقع آرتور 16 ساله، عدل 7 ساله و یوهانا 35 ساله بودند. طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم یوحنا برای شوهر مرحومش سوگواری کرده باشه بلکه بدون معطلی هامبورگ رو ترک کرد و راهی وایمار شد که اون موقع پاتوق اودبا و فوزلای آلمان بود شپنهاور همیشه زیبایی رو به کلیدی تشبیه میکرد که درهای زیادی رو باز میکنه و مادر خودش این کلید رو داشت یوهانا در وایمار خیلی زود به چشم اومد خودشو در حلقه نزدیکان جا داد مرکز توجه آموخ شد و به زودی چند تا رومان پرفروش منتشر کرد همگی متأثر از داستان زندگی خودش داستان دخترانی که تن به ازدواجی اجباری میدادند یا با پول ازدواج کرده بودند ولی در حسرت عشق حقیقی میسوختند. بعد از مرگ هاینریش ارتباط یوهانا با بچه ها از قبل هم کمتر شده بود و عجیب نیست که آرتور و عدل تبدیل شده بودند به بچه های منزوی و بیزار از زندگی. شوپنهاور سالها بعد درباره کودکی اینطور نوشت. گاهی کودکان زندانیانی هستند که به جای مرگ به زندگی محکوم شدند در حالی که حتی از ماهیت و چرایی مجازات خود هیچ نمیفهمند. در اپیزود قبل شنیدیم که قرار شد جولیوس و فیلیپ با هم ای بکنن فیلیپ به جولیوس فلسفه شوپنهاور بیاموزه و جولیوس دیویز ساعت فیلیپ رو سرپرستی کنه تا مجوز روان درمانی بگیره اما نهایتاً جولیوس شرکت فیلیپ در گروه درمانی رو هم به مفاد قرارداد اضافه کرد و حالا ادامه داستان جولیوس در یک خانواده متوسط رو به بالای اقتصادی به دنیا آمده بود و راستش تا دوران نوجوانی اصلا بهش نمیومد که در آینده آدم حسابی بشه روان درمانگره درمانگران بشه جولیوس ده دوازده سالش که بود فهمید پدرشو یکی از دوستاش تو کار بندی هم هستن و پدرشم خیلی مراقب نبود که نظر جولیوس در جریان این قضای رو قرار بگیره جولیوس هم که کنجکا به حیجانات پدرش و دوست پدرش شده بود اینقدر یواشکی حرفهای حرفای اینا رو گوش کرد و گوش میکرد که کم کم با بم بندی و قمار آشنا شد هیچ بلکه فهمید در این کار استعداد داره و شروع کرد به بندی توی مدرسه اول شرطبندیاش کوچیک بود ولی هرچی جلوتر میرفت نبوغش حالش میداد به سمت شرطهای درشت و درشتر نبوخ یعنی اینکه که جولیوس بلد بود هم رو مجاب کنه که شرطهای عجیبی ببندن و اصلا متوجه نشن که شانس برنده شدنشون چقدر پایینه البته چون بد داره ما دیگه وارد جزئیات نبوغش نمیشیم همینطور که پیش میرفت و شرطپندی جولیوس میشد کم کم لازم بود برای وصول طلبهاش از قوه قهریه هم استفاده کنه پس باز رو به خدمت گرفت و به چند تا از قلدورهای مدرسه نزدیک شد و باهاشون هاشون دوستان تشکیل داد دوست که چرس کنم مزدور اجیر کردن این قلدورا هم اصلا کاری نداشت کافی بود ده درصد درآمدشو خرج قلدورا کنه تا وصول پولاش تضمین بشه بعضیشون با یه فلافلم هم عجیر می شدن. یه سررسید خوشگلم داشت که جزئیات شرطمندیاشو توش مینوشت. با کی چه شرطی بستم؟ چقدر برنده شدم؟ چقدر شده بقیه‌شو کی باید بده؟ کی مأمور وصوله و اینا. تو صفحه اولش هم درشت نوشته بود خونوکان قمار بازی که بباخت آن چه بودش. جولیوس داشت در منجلا به شرط بندی فرو می رفت ولی چنان بر موضوع مسلط بود که نه خانوادش نه مسئولان مدرسه تا مدتها از ماجرا بوی نبرده بودن کسی هم جرت نمیکرد گزارش این کارشو بده چون سرکارش با قلدار را میافتاد. اگر اون وضعیت ادامه پیدا می کرد جولیوس امروز یا پشت میله زندان بود یا سر یه تصویر حساب کشته بودنش، یا در خوشب حالت الان صاحب یک قمارخونه بود یادمه توی رواق گفتم که گاهی یه اتفاق ساده مسیر زندگی بعضی آدما رو به کلی تغییر میده اتفاقاتی که ممکن اونقدر هم تکان دهنده به نظر نیاد ولی نقطه عطف زندگی آدمو میشن نقطه عطف در ریاضی یعنی چی یعنی نقطه‌ای که درش نمودار تغییر اساسی میکنه مثلا تا قبل از اون نقطه نزولی بوده بعدش صعودی میشه سرتون درد نیارم چنین اتفاقی برای جولیوس هم افتاد یه روز مدیر مدرسه جولیوس رو خواست که به دفتر بیاد وقتی جولیوس رسید پدر و مادرش رو کنار مدیر دید در حالی که پدرش داشت بحت زده سیاهی شرط های پسرش رو ورق می‌زد. شرحی کامل از نبوغی که در راه خباست صرف شده جولیوس هیچ وقت نفهمید دفتر شرطبندی چطور به دست مدیر مدرسه رسیده ولی اون لحظه دوست داشت زمین دهن واکنه و قورتش بده. انگار تا اون روز خودش متوجه نبود داره به چی تبدیل میشه البته پدر و مادرش بهش سخت نگرفتن ولی این اتفاق برای جولیوس نقطه عطف بود و باعث شد تصمیم بگیره راهش رو تغییر بده اما تغییر هم سختی درونی داره هم سختی بیرونی سختی های رو که کم و بیش میشناسیم اما سختی بیرونیش چیه یکی از مسائلی که روان درمانگران زیاد باش مواجه میشن اینه که میگن ما کلی با مراجع کار میکنیم مراجع کلی انرژی صرف میکنه نزدیکانش هم حتی حمایتش میکنن تا سرانجام تغییراتی ایجاد بشه ولی وقتی این تغییرات اتفاق میفته نزدیکان مراجع ممکنه دچار پسروی بشن به دلایل مختلف مثلا ممکنه نزدیکان مراجع تغییر رو باور نکنن یا باهاش حس قریبگی کنن شاید به زبان یا حتی با رفتارشون چنین پالس هایی بفرستن حالت خوبه؟ یه،, یه،, یه جوری نشدی؟ چرا انقدر عجیب شدی؟ یا حتی پالس هایی شبیه به این بارا بابا ما سیا نکن تو همونی که اونجوری بودی؟ مثلا مردی رو در نظر بگیرید که با اصرار یا حمایت همسرش رفته پیش درمانگر تا بدبینیش رو کنترل کنه و بالاخره هم موفق میشه ولی بعد همسرش نمیتونه تغییر رو باور کنه یا حتی باهاش کنار بیاد فقط برای اینکه ذهنمون باز بشه من مثال گل بزنم چه بسا پس از تغییر همسر این مرد احساس خلع کنه چون خداگاه یا ناخداگاه از اون بدبینی حس دوست داشته شدن میگرفته یا حتی آرامشی که حالا به دست آورده چون از جنس آزادیه براش ترسناک باشه. خلاصه، بروز تغییر درونی به بیرون دشواره. شاید بشه به این وضعیت گفت چسبندگی محیط، یعنی بعد از تغییر محیط میخواد تو رو برگردونه به وضعیت قبل و البته کسی که دنبال بهبوده باید مسئولیت اگزیستانسیال این چسبندگی رو هم پذیره، محیط چسبندگی داره، حالا میخوای چیکار کنی. برای جولیوس مدرسه اینطور بود بعد از اون روز کسی باور نمیکرد جولیوس حوق باز و زورگیر و موزی واقعا توبه کرده باشه. بچه مثبت ها همچنان ازش دوری میکردن، خلافا و ها هم از اطرافش پراکنده نمیشدن هنوز فلافل میخواستن. اما ذریب خوشقبالی جولیوس با ذریب اقبالی پدرش دست به دست هم دادن، تا از این منجلاب بیرون بیاد اینطور که چند وقت بعد پدر جولیوس سر همون قمار و شرط بندی بدجوری زمین خورد جوری که مجبور شدن خونه و محلهشون رو عوض کنن و چهار تا خیابون برن پایینتر و طبیعتا مدرسه جولیوس هم عوض شد و این فرصتی بود تا جولیوس دیگری طلوع کنه طلوع... طلوع... آرینگ ستور مردگی که از تو تازه می شود این خلوت سر خوردگی چلو روز اولی که جولیوس به مدرسه جدید رفت با خودش عهد کرد که این یه آغاز جدید باشه و از غذا همون روز فهمید که به زودی قرار انتخابات سنفی دانش آموزی در مدرسه برگزار بشه جولیوس این بار رو در مسیر صلاح به کار گرفت و یه سباک سنگین کرد و به خودش گفت این بهترین فرصته که چون ققنوس از خاکسترم متولد بشم میرم عنوان نامزد انتخابات اسم مینویسم درسته که رأی نمیارم ولی حداقلش اینه که شناخته میشم اونم به عنوان دانش آموزی که برای خودش شعن نمایندگی قائله ژولیوس برای انتخابات نامزد شد ولی ماجرا اونطوری که انتظار داشت پیش نرفت زریب خوشقبالیش هنوز داشت کار میکرد جولیوس حساب دو تا چیزو نکرده بود یکی اینکه سی درصد دانش آموزان اون مدرسه مثل خودش یهودی بودن و دیگر اینکه مدتها سرگرم شرط بندی بودن از جولیوس یه مناظرهگر و مذاکره کنندی که قهار ساخته بود پس در مناظرات انتخاباتی چنان گوی بیان رو از باقی نامزدها رو بود که وسط های کار انصراف دادن مهمترین اشکالی که به جولیوس می گرفتن این بود که تو تازه واردی و مشکلات و مسائل اصلی مدرسه رو نمیدونی ولی جولیوس به همین ضعف لباس قوت پوشوند و گفت نگاه من به عادت آلوده نشده پس با شعار انتخاباتی یک نگاه نو بهتر میبیند وارد کارزار شد و برنده بیرون اومد و بعد از اون افتاد در مسیر تبدیل شدن به دکتر هرتزفیل جولیوس هنوز وقتی به نوجوانی خودش فکر میکنه در توصیف خودش یک کلمه به ذهنش میرسه بچه پر رو پدرش این واجه رو اینطور براش معنی کرده بود که یه پسره رو میارن دادگاه تا به جرم قتل پدرش محاکمش کنن پسر هم اتهام رو میپذیره ولی از دادگاه طلب بخشش میکنه چون بچه یتیم حقش نیست مجازات بشه پدر جولیوس بهش گفته بود بچه پر یعنی. میگفتم جولیوس این بچه پررویی رو از قدیم در خودش سراغ داشت ماجرای شرط که اوج بچه پررویش بود برنده شدنش در انتخابات مدرسه هم یه چشمه دیگهش ولی این روزا به این فکر میکرد که مجاب کردن فیلیپ به حضور در گروه درمانی هم فقط از عهده جولیوس بچه پررو برمی اومده یادمون هست دیگه روز اولی که به فیلیپ زنگ زد کاملا دست زیرو داشت و مستصل و درمانده دست به دامن فیلیپ شده بود که آقا بیا بگو من چی بودم برات تا از این بحران معنا بیرون بیام دنبال این بود که دشوارترین مراجعش رو بعد از 20 سال دوباره بکشونه پیش خودش تا بفهمه چه مرضی داشته که من نتونستم سه سال تمام درمانش کنم فیلیپ هم که دست بالا رو داشت هی مثل ماهی لیز میخورد ولی جولیوس نرم نرمک جوری بازی رو برگردوند که آخرش هم کت تنش بود هم افزار دستش و بدون اینکه امتیاز خاصی به فیلیپ داده باشه حرفای خودش رو به کرسی نشونده بود آخرین ملاقاتشون رو که انداخت مطب خودش فیلیپو قانع کرد به گروه درمانی بیاد بهش تخفیفم که نداد حتی پیشنهاد تهاطور فیلیپ رو هم هنوز قبول نکرده یعنی همون تاخت زدن دانششون الان فکر میکنم وقت خوبیه که به نکته ای اشاره کنم که شاید جواب بعضی سوال رو بده اون نکته اینه که جولیوس هم مثل ما یک انسانه یک انسان با تمام ویژگی انسانی گوش کنید همون ذهنی که آرزو میکنه جهان آکنده از معنا باشه همون ذهن دوست داره در این جهان ابر انسان هم وجود داشته باشه همون ذهنی که آرزو میکنه. جهان آکنده از معنا باشه. دوست داره در این جهان ابر انسان هم وجود داشته باشه. ابر انسانی که خشمگین نمیشه طمع نمیکنه حسادت نمیورزه دروغ در ذاتش وجود نداره از هوا و حوض هم که به کلی به دوره و در یک کلام معصومه، چه از گناهان جلی چه از گناهان خفی به خاطر همینه که وقتی جولیوس به سرش میزنه خیر فیلیپو به جوه ممکنه تو زقمون بخوره دوست داریم جولیوس معصوم باشه و همین یعنی ما جولیوس رو درک نکردیم مرد محتظری که در آخرین ماههای عمرش دوباره دست محبت به سوی کسی دراز کرده که بیست سال پیش توجهاتش توجهاتشو پس زده و حالا هم ردش میکنه پس باز تأکید میکنم ما انسان ها مسئول احساساتی که سراغمون میاد نیستیم بلکه مسئول شیوه مواجه با احساساتمون هستیم درمانگران هم از این قاعده مستثنان نیستن درمانگری نیست که با توهین و تحقیر مراجعش مواجه نشده باشه آیا میشه انتظار داشت که اصلا ناراحت نشه؟ نه اگه ناراحت نشه که انسان نیست ولی کسی میتونه بر جایگاه درمانگر تکیه بزنه که یاد گرفته باشه این موقعیت رو اداره کنه با درک کردن با صبوری با شفقت ژولیوس هم با تحقیر و تخریب فیلیپ مقابله نکرد فارغ از احساساتی که ممکنه مثل هر آدم دیگه ای سراغش بیاد مشفقانه ادامه داد تا بالاخره فیلیپ رو مجاب کنه که همراهش بشه چون میخواست به فیلیپ کمک کنه جولیوس تو این فکر را بود که فیلیپ زودتر از بقیه سر رسید. راستش جولیوس یکم هول شد ولی تلاش کرد چیزی بروز نده. فیلیپ سلام علیک سردی کرد و بدون اینکه حتی یک لحظه با جولیوس ارتباط چشمی برقرار کنه، نشست و مثل بیشتر وقتا کف رو به هم موند و به سقف خیره شد. با امروز این چهارمین دیدار این دوتا بود و جولیوس متوجه شد فیلیپ هر چهار بار دقیقا همین لباسا تنش بوده. جولیوس اینو حمله بر یک بیتفاوتی میکرد همون بیتفاوتی که در دکوراسیون دفتر فیلیپ هم میشدید همون بیتفاوتی که نسبت به دانشجوهاش و شاید مراجعانش هم داشت همون بیتفاوتی که احتمالا قراره با خودش به گروه هم بیاره جولیوس نگران بود که فیلیپ حزینه سنگینی به گروه تحمیل کنه اداره یک گروه درمانی اصلا کار ساده ای نیست و هر تغییر و تنشی میتونه زمین ساز از همپاشیدن گروه بشه ولی اون روی بچه پر روی جولیوس کار خودشو کرده بود و حالا فیلیپ اینجاست جولیوس دوباره به فیلیپ نظر انداخت با اینکه تلاش تلاش میکرد حسی بروز نده واقعا انگار در صفحه اعدام نشسته بود اینقدر که از معاشرت با مردم متنفر بود جولیوس یه لحظه واقعا دلش سوخت پس با نرم ترین لحن خودش گفت میدونی فیلیپ گروه درمانی خیلی پیچیده است ولی یه ویژگی قابل پیش داره. طبیعتا فیلیپ باید میپرسید چه ویژگی؟ ولی خب فیلیپ سخن نگفت و ژلیوس بدون اینکه ناامید بشه با همون لحن نرم و پدرانه ادامه داد اون ویژگی اینه که اولین جلسه برای عضو جدید خیلی جذابتر از چیزی که فکر می و میفهمه خیلی از ترس و حساسیتشبی موردرت بوده. فیلیپ هم ما با سردی تمام گفت ولی من احساس ناراحتی ندارم جولیوس هم گفت خوبه ولی حرفم یادت باشه ناسلامتی داری پیشم دوره میبینی حالا پاشو بریم به اتاق گروه درمانی اتاق گروه درمانی جولیوس خیلی خوشگله تا از دیواراش از کف تا سخف کتابخونه خونه است، اساسیش همه آنتیک روی دیوار چهارم سه تا پنجره هست که به حیات دلباز خونه جولیوس منظره داره جولیوس گفت بشین تا هنوز بقیه نیومدن چند تا اصل گروه رو برات بگم. دو شنبه ها ده دقیقه مونده به ساعت گروه من در این طرف حیات باز میذارم که دیگه بچه ها راحت بیان داخل و مستقیم بیان اینجا خودم هم رأس ساعت 4 نیم وارد میشم و رأس ساعت شیش هم گروه تعطیل میشه حق و زحمه منم اولین جلسه هر ماه به صورت چک پرداخت میکنین سوالی نداری؟ فیلیپ به نشانه نفی سرش رو تکون داد و بعد مثل کسی که مسخ شده بلند شد رفت سمت های کتاب انصافاً جولیوس کتاب خونه نفیسی ساخته بود پر از کتابای مرجک، کتابای نفیس جلد چرمی، کتابای نایاب و حتی عتیقه فیلیپ با یه نفس عمیق بو کشید و شروع کرد به مرور عناوین کتابها در حالی که جولیوس دل تو دلش نبود هم به این فکر می‌کرد که امروزم هم نمی‌تونه خبر بیماریش رو به گروه بده چون حضور فیلیپ رو به حاشیه میروند هم نگران بود که بچه‌ها در مواجهه اول نتونن انتظارش رو برآورده کنن. خب پذیرفتن تکه یخی به نام فیلیپ انتظار زیادی بود که جولیوس بخواد از بچه‌ها داشته باشه. جولیوس یه چشمش به فیلیپ بود و یه چشمش به در. خب در اپیزود بعد با اعضای گروه درمانی آشنا میشیم و قرار داستان وارد فاز جدید بشه. من باز نکته ای رو که ابتدای اسپیناف 2 بیان کردم تکرار میکنم و اون اینکه من نه میخوام میتونم ادعا کنم که این محتوا میتونه جایگزین درمان باشه فقط به نظر میرسه یالوم تلاش کرده در دل کتاب درمان شوبنهاور تجربه شبیه به گروه درمانی نزد خودش رو برای مخاطبش فراهم کنه و من به حد وسع کوشیدم تا منظور یالوم رو تشدید و تعمیق کنم بنابراین تنها اینکه لینک تایه نسخه پرمیوم اسپیناف دوم بالاخره آماده شده که در توضیحات این اپیزود موجوده. از این به بعد هم انتشار اپیزودها با همین ترتیب ادامه خواهد داشت یعنی هفته‌ای سه اپیزود تا زمانی که اپیزودهای رایگان به پایان برسه و بعد همین هفته سه اپیزود در نسخه پرمیوم منتشر میشه درست به شیوه اسپیناف اول در گوگل درایو. ولی باز هم ازتون میخوام وقتی به لینک تایه نسخه پرمیوم میرید توضیحات رو با دقت مطالعه کنید. هزینه تهیه اسپیناف دوم با توجه به حجم بالاتر محتوا تعیین شده و تقریبا معادل یک جلسه گروه درمانیه در ضمن مدتی که من و ادمین های فضای مجازی رواق توافق کردیم که به همکاریمون بچ حرفه‌ای بدیم چون اینطور خیال من راحت تره اما همیشه ممنون و مدیون لطفشون بودم و هستم بسیار خب بذارید این پایان اپیزود هشتم از اسپیناف دوم باشه و حالا بدرو